2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Blog. Aquí el que habla es Álvaro Cobarro y conmigo, como no, está, pues, están Juan y Lorena. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo vas?
1: Hola Álvaro, pues muy feliz de estar aquí eh, con un invitado muy especial el día de hoy de un evento muy importante a nivel mundial y Latinoamérica sobre todo y pues vamos a ver qué nos platica el día de hoy, ¿no?
2: Así es, tenemos un invitado como dice Lorena muy especial, yo soy Juan aquí hablando y además que es una de las personas que, que yo he oído pronunciarse más fuerte con respecto al sistema financiero tradicional y a los bancos, entonces yo también quiero sacarle un poquito de, de información a ver si tenemos el, el lujo de contar con, con palabras y comentarios eh, de pronto un poco más fuertes de lo normal. Sería genial.
0: Siempre, siempre nos gusta que Tuning to Blog sea un espacio de libre de, de que la gente hable exactamente lo que quiera. Y nada más, yo creo que sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. Está con nosotros Cristóbal Pereira. ¿Qué tal Cristóbal? Bienvenido a Tuning to Blog.
3: Bueno, muchas gracias eh, por la invitación, a Juan Pablo, Álvaro y por supuesto a Lorena, muy feliz de estar acá y disponible para todas las preguntas que, que tengan, siempre.
0: Así me gusta. Y bueno, Cristóbal, yo creo, yo siempre, eh, siempre me tomo el lujo de hacer la pregunta como DIN, la que se tiene que hacer siempre. Para los que no te conozcan, eh, quién es Cristóbal Pereira, cómo llega a este entrevesado mundo de las criptomonedas.
3: Eh, bueno, Cristóbal Pereira en sí, es un, tiene base de mundo tradicional, ingeniero comercial, maestría en, en administración financiera, empecé a trabajar en el 2008 muy enfocado en el sistema financiero, era mi pasión poder ser corredor de bolsa, durante me acuerdo el, el ramo de finanzas en, en la universidad nos pusieron la película de Wall Street 1, eh, y, y fue como que uno no, no, no debiese tener a Gordon Gecko como un héroe, <ríe> pero, pero muchos lo tienen como, como eres, más del sector financiero, y, y era mi idea casi hacer algo, algo, algo igual, o sea, hacer un, hacer un corredor de bolsa famoso, y no sé, con dinero y todo. Y, y partí el 2008 trabajando en corredor de bolsa en Chile, y después de ahí en, en, en fondos de inversión, y, y me di cuenta que, que me gustaba mucho también la tecnología, eh, mi socio Rodrigo eh, fue mi primer jefe y, y de ahí el 2013 conversamos, me planteé una idea que era poder democratizar el acceso del, de los activos financieros a las personas y creamos una plataforma que se llamaba mifuturofinanciero.com y que operaba acá en Chile. De ahí fue el, el primer intento que tuvimos, después de ahí eh, fracasó por algunos temas de, de relación con corredoras de bolsa. Y creamos una aplicación que se llama molido que era una aplicación enfocada en... en el molido acá en Chile es el vuelto, eh, entonces si tú pagas, no sé, un café por un dólar y medio, eh, la aplicación te, te decía, mira, hemos directado un gasto de un dólar y medio, eh, ¿por qué no redondear a dos y los 50 centavos eh, pasarle un fondo, un fondo de ahorro, un fondo mutuo? Y, y lo creamos, y una aplicación que funciona acá en Chile, eso fue 2014, y 2015, eh, mi socio también es un busquilla y, y siempre da, da con clic derecho y, y llegó a Bitcoin, llegó a, a Bitcoin, no, no recuerdo cómo, pero me, me mandó el, el, el paper de Bitcoin, me dijo, mira, lelo y, y lo leí, como todos, creo que, no sé, no, no, de todas las personas que yo siempre he conversado, el 95 o 99% siempre me dice, o no lo entendí, o no le creí, o cualquier cosa que obviamente nadie a la primera lectura del paper de Bitcoin dice, ah, esto va a cambiar el futuro. Así que nada, lo dejé ahí, después me dijo léelo de nuevo, no, no, no lo pesqué hasta que él viajó a Estados Unidos, 2000, 2000, finales de 2015, volvió y, y me, me, me hizo descargar una wallet y me envió mis primeros satoshi. Y ahí cuando uno ya realmente lo usa y ve y realmente eh, entiende lo que ap aparece en esas ocho páginas, ahí ya fue como el clásico, el, el entrar por el rabbit hole, y de ahí que no he parado, o sea, de ahí que, 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 que aprendo todos los días de, de la tecnología todos los días voy conociendo algo nuevo y, y de ahí, bueno, desarrollamos Godzillion que, que, que era una plataforma de equity crowdfunding, la dejamos stand-by por, por algunos temas técnicos. Eh, y del año 2008, 2018, perdón, creando el Blockchain Summit Latam, que tuvimos ya el evento en, en, en Chile, Colombia, México. Este año iba a ser en Panamá, pero no pudimos hacerlo y lo vamos a hacer de manera online ahora. La academia, que es el Blockchain Academy Chile, y un área de innovación que se llama Hack y esas tres unidades... Eh, hace ya aproximadamente un año la, la unimos bajo Latam Tech y yo como Cristóbal Pereira soy el CEO de la Tech y mi socio Rodrigo se fue al lado de, 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 de lo que son la, la, la aplicación que tenemos que es más fintech y, y trabajo con, con empresas a nivel de finanzas corporativas, así que está a cargo de esa área, yo estoy a cargo de esta área más de full, full enfocada a blockchain, así que eso es, ese soy yo, ese ha sido mi camino recorrido desde hace ya cinco años, todos los días full time blockchain. Y cripto y Bitcoin y todo. Claro, ¿no?
2: Qué bueno, muy interesante. Me identifico con algunas cosas. Yo también empecé mi carrera en, en, banca fin, en banca de inversión, en el sistema financiero, digamos, tradicional. ¿Y por qué dejaste ese sueño de, de convertirte en el, en el Gordon Gecko chileno? En el de hacer mucho dinero y estar en la bolsa, que, que al principio pues a todos nos emocionaba eso. Yo también desde muy chiquito eh, me, me gustaban las acciones y tenía acciones y me gustaba negociar. Y por eso pues cuando entré al mercado de capitales eh, es, es interesante, eso es innegable. Ahí pasan cosas muy chéveres y se aprende mucho. ¿Pero por qué decides, oiga, esto, quiero cambiar este sueño por algo que supongo que te interesa más? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión?
3: Mira, eh, te diría que lo, lo que me hizo cambiar de opinión no fue algo instantáneo. Fue algo que, que se fue dando en primera instancia... Eh, cuando partí el, el, el proyecto con, con Rodrigo, mi socio 2013, seguía interesado en, en ser ese gordo un gecko y, y veía que a través de, 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 del desarrollo o de, o de emprender, al fin y al cabo uno podía eh, ir creando su patrimonio. O sea, uno veía emprendedores obviamente que, que, que les iba bien y, y, y que podían ir a hacer aumentos de capital y lograr vender su compañía y era algo que nos trazamos siempre con, con mi socio. Y, y el camino del emprendedor, como uno también lo puede ver en cualquier meme, ¿cierto? uno traza una línea recta y piensa que es el camino del emprendedor y cuando está emprendiendo la verdad es que no tiene nada de recto. Y, y todo ese proceso que uno emprende empieza empieza a, 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 a entender también su, su, eh, su forma de ser, o sea, se empieza a conocer uno mismo también, o sea, hay muchas cosas de, 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 de que tal vez uno no, no se da cuenta la, las virtudes y también los defectos que tiene. Entonces en ese camino que, que empiezo a, a emprender y, y que obviamente empiezan a aflorar tanto las virtudes como los defectos también, eh, empiezo a, a darme cuenta que, que me interesa mucho la tecnología. Me, me, yo, yo hasta el año 2013 no tenía ni idea lo que era una, una línea de código. De hecho, lo, la, la, tuve, teníamos un socio dentro de esta primera eh, compañía que creamos con Rodrigo que era el proveedor de la tecnología. Y levantamos capital, del, como 100 mil dólares levantamos para desarrollar y no sé, 90% de ese, de ese capital se lo pasamos a este desarrollador para que nos hiciera la plataforma, y al cabo de cuánto corto seis meses, no, nos dimos cuenta que no había estafado, que no había nada, que, que realmente había solamente una, un front end que tenía un monito que, que caminaba y se era todo el desarrollo, y, y de ahí eh, dijimos, bueno, la verdad es que no podemos hacer una plataforma de tecnología enfocada en el sistema financiero si no sabemos qué hace la plataforma. Y ahí empecé con código, empecé a, desde lo más simple que era desarrollar una página web y me, me fui adentrando, me fui adentrando hasta saber los servicios y, y me di cuenta que me gustaba mucho la lógica que hay detrás de la, de la programación, de, de software, eh, aprender base de datos, servidores, o sea, toda la parte más, más techie eh, o geek que, que uno tiene la, la empecé a sacar ahí y cuando... Y cuando Rodrigo me manda el, el paper y, y, y empiezo a leer de Bitcoin y, y muchas cosas me, me hacen como clic de las cosas que ya venía conociendo antes, hasta que, hasta que realmente eh, pasó esto de que me, me hizo bajar una wallet y, y transferirme estos Satoshi, estos que, que ahí, o sea, ahí yo te diría que ahí es donde me doy cuenta que, que la verdad es que, que no, no, no era mi pasión irme por ese sueño inicial y mi pasión era poder... Eh, desarrollar un sistema o desarrollar alguna lógica que pudiera cambiar, de hecho, ese sistema financiero como lo se prevé o se preveía en el caso de, de Wall Street, de, de, de unos pocos, de, de sacar, no sé, de, de, de muy poco democratizado, de, el, al menos que en Chile eh, cero meritocracia y puros amigos de o papás de o saliste del colegio de. Eh, entonces, como que todas esas cosas negativas que empecé a ver del sistema financiero tradicional. El funcionamiento de los bancos, obviamente me apasiona mucho la finanza, entonces, pero pero una cosa saber de finanzas y otras cosas es entender la finanza, y ahí en ese camino también empecé a hacer el clic entre tecnología, finanza, historia, crisis financiera, y bueno, son cosas que uno va, va, va reforzando y, y como digo, sigo aprendiendo todos los días porque blockchain te obliga, bueno, más que blockchain, como que todo el sistema, tanto bitcoin obviamente, te obliga a entender un poco más de economía, blockchain te obliga a entender un poco más de tecnología, y así eh, eh, cambié en ese momento, ese, ese finales del 2015, a, a, a tratar de transformar o buscar la manera de, de modificar el sistema financiero tradicional a través de, de esta tecnología, y ahí es lo que hemos estado tratando de trabajar con mis socios desde, desde 2015.
1: Muy interesante, Cristóbal. Eh, yo tengo aquí dos preguntas, porque mencionabas tú que algunas de tus primeras incursiones en la cuestión de la bolsa habían sido más o menos por el año 2008, si no entendí mal. Y justamente, eh, pues todos sabemos que hubo una crisis eh, muy importante en ese año. Quisiera preguntarte dos cosas. Una, ¿qué pensaba el Cristóbal Pereira en el 2008 respecto a esta crisis financiera? ¿Qué piensa el Cristóbal de ahora? Y justamente, ¿cómo ha transformado tal vez tu pensamiento y tu vida en general las criptomonedas?
3: Mira, el pensamiento inicial yo me acuerdo perfecto, estaba ese 13 de septiembre fue, que cayó Lehman Brothers. Eh, estamos Bueno, acá en Chile en septiembre, justo un, unos días después, vivimos las fiestas patrias. Yo estaba en Concepción, que es una ciudad que queda al sur de Santiago, la capital. Eh, yo soy de Concepción, queda como a 5 o 6 horas de viaje en, 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 en auto. Y yo estaba trabajando en una corredora de bolsa en, en Concepción. Me acuerdo perfecto haber visto el, el monitor de, de, que teníamos ahí de, de acciones. Y era ver literalmente todo rojo. Y, y todos viéndole <ríe> las cabezas, agarrándose las cabezas, por la noticia que había salido de que Lehman Brothers está, se cerró, obviamente y ver las noticias, y tener el, 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 la pantalla de las noticias ahí. Y, y fue algo, fue algo que, 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 que en ese minuto como que uno se da cuenta de lo, lo, los, los tipos de colapso que, que pueden haber y, y las ideas que empiezan a rondar en la cabeza fue cómo, cómo no, se, no se prevé esto antes, cómo es muy difícil que, un, que un, un banco de inversión de tal envergadura caiga de la noche a la mañana eh, y cómo no se hizo nada para para poder eh, parar esto, porque eso, al fin y al cabo, también eh, hizo, hizo, fue el detonante de, 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 de la crisis a nivel de, de las bolsas de valores y, y de ahí en más, bueno, vimos muchas, muchas más caídas. Eh, y lo primero que pensé era, recuerdo que era, era eso, era, era ¿cómo, cómo no se pudo prever antes, cómo no esto llega a tal límite de... Eh, de que, bank, de que obviamente la, la, el, el sistema como está haga, haga caer un, un banco de inversión tan grande y afectando obviamente no solamente a, a los clientes de ese banco, sino que literalmente a toda la economía global. Y, y después con, con el descubrimiento de la tecnología, descubrimiento de blockchain, de bitcoin, de las criptomonedas y, y, y todo lo que uno se empieza a cuestionar a nivel de, de economía, se da cuenta que, que esa avaricia, ese, ese, ese interés por mantenerse en el poder, ese... El, el cerrarse en, en cuatro paredes y en y ocho personas o diez personas controlar el sistema financiero global en su forma de operar eh, me hizo gatillar esa, esa pregunta inicial de decir, ¿cómo no se pudo proveer antes? o sea, esto claramente estaba previsto tanto, o sea, esto tal, era algo que no, no fue algo de la noche a la mañana de hecho me leí el libro eh, to Big to Fail, que, que es muy muy bueno que, 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 que detalla todo ese proceso que que se vivió el año 2008, que es un muy buen libro, se lo, se lo recomiendo para aquellos que, que les interese conocer ese, ese momento. Y, y, y era algo que, que claramente estaba previsto, o sea, eran, habían señales que, que desde hace varios meses se, se indicaba que, que este colapso iba a llegar, y, y, no, y por, por, por ese nivel de avaricia, por, por, por decir básicamente eh, eh, así, así como coopera el sistema financiero, eh, lo dejamos caer y una decisión de unos pocos afecta a la economía de todos eh, me llamó mucho más la atención y, y, y me explicó al fin y al cabo el, el ir indagando eh, eso que pasó en el, el, el 2008 así que eh, y ahí, bueno, de ahí fue básicamente algo que también eh, gatilló este, este concepto que, que les dije al inicio o sea, de, de poder buscar la manera de transformar este sistema financiero como, como es como ver hoy día a algo que, que sea mucho más democrático, que sea mucho más transparente, seguro y que bueno a través de esta tecnología, al menos hasta el día de hoy, eh, creo que, que es posible hacerlo
0: Así es, así es, me hacía, me hacía gracia también, Cristóbal, cuando mencionabas esa figura de, de Gordon Gecko, eh, a mí me pasó parecido igual cuando vi la del logo Wall Street, no con Jordan Belfort en, eh, lo más que pasa claro, es al final la historia también sabemos cómo terminaba, pero todo esa, todo, o sea, toda esa toda esa Pasión por la bolsa y el cómo funcionaba y de hecho siempre ha sido algo que, que a mí me ha gustado mucho ver. Y yo te quería preguntar por uno de tus grandes, tienes muchos proyectos en marcha, pero yo creo que para mí es uno de los más bonitos y más interesantes que es el Blockchain Summit Latam, que ya nos has mencionado que este año pues por culpa de, de esta pandemia global no, no se puede hacer de forma presencial en, en Panamá. Eh, era por preguntarte un poco, si nos podías contar eh, pues cómo surge todo esto y al final también eh, cómo funciona. Yo sé que viene mucha gente de, de muchos países hispanohablantes.
3: Eh, cuéntanos un poquillo sobre, sobre el funcionamiento. Sí, por supuesto, feliz. Eh, es algo que también me apasiona mucho, el Blockchain Summit Latam. Es un esfuerzo que, que realmente, y, y, y esto no sé si lo he dicho mucho, eh, públicamente pero pero algo que lo hago realmente por por el ecosistema no es no es algo que lo hago por por negocio o sea yo podría estar generando mucho más ingreso por, por los por otros negocios que, que tenemos que, que por el que por el Summit. Y, y nace a raíz de, de necesidad también eh, lo que estaba pasando durante el 2017 que estamos viendo los precios de la de cripto cierto estar en, en, en los máximos históricos eh, nosotros justo estábamos haciendo nuestro, el ICO de Godzillion eh, justo en septiembre del 2017 y, y, y bueno, hicimos un buen ICO sin tener ni, ningún nombre de renombre, a nivel, solamente éramos Rodrigo y yo y, un, y profesor Edmunds, que es un, es un doctor de Harvard que trabaja en, en Babson College, que es mente impresionante, o sea, uno le pregunta cualquier cosa y es literalmente una, tiene una biblioteca en su en su cabeza ha escrito varios libros y el último que sacó uno de, 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 de criptomonedas también. Y éramos los tres, bueno, más nuestro equipo, y, y logramos hacer un, un, un buen nice en ese minuto. Y cuando estábamos saliendo, por así decirlo, a, a, a mostrar lo que estábamos haciendo con en que era una plataforma de equity crowdfunding, donde las empresas, las startups, podían tokenizar sus acciones y, y en esa tokenización poder acceder a, a, a inversionistas de, no solamente del país de donde eran, sino que también a nivel regional, eh, me eh, empezaba a mostrar que funcionaba con tecnología blockchain, con los denominados contratos inteligentes y todo eso, y eh, eh, cuando decíamos que funcionaba con blockchain y que teníamos los tokens y todo, obviamente lo, lo, la prensa en Chile era muy de, eh, de publicar más al economista, no, a, a Rubini, que, que era, obviamente todos conocemos su postura frente a las criptomonedas, y era publicar, titulares de eh, Bitcoin, burbuja, Bitcoin eh, estafa, Bitcoin no funciona, y bueno, todos los titulares negativos que, que muchos se dio, no sé si a nivel global, pero al menos aquí en Latinoamérica muy fuerte y, y en Chile muy fuerte, entonces como que se nos cerraba la puerta sin antes tener interés de, de conocer qué hacía la tecnología. Y ahí con Rodrigo dijimos, bueno, armemos un, un evento, un evento que no, nunca fue la envergadura de lo que hicimos con la primera versión, sino que la idea era que atraer un par de personas que, que en una mañana nos dijeran cuáles eran los casos de uso, cómo funcionaba y, y dar un, un, una perspectiva general de lo que era la tecnología eh, junto con las criptomonedas, o sea, desmitificar el, el hecho de que las criptomonedas eran, eran fraude o eran eh, burbuja y mostrar lo que realmente se estaba haciendo. Y en ese tocar puertas, tocamos la puerta acá en Chile con, con Microsoft, que teníamos yo personalmente muy buena relación con, con, con Wilson Pais, que, que veía el tema de, de tecnología acá, y le encantó la idea, y fue el primero que me dijo ok y después de ahí se sumó IBM, y después cuando teníamos Microsoft y IBM, se sumó un par de empresas de, en Chile, también grandes, y después se sumó Consensi, y después ya no, no recuerdo más, pero varias del ecosistema. Y de una mañana pasamos un día y pasamos dos días completos, y en vez de 100 personas que teníamos al inicio, a 200, 300 y hasta 600 que nos dio la capacidad de, 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 del evento en ese momento. Y, y podíamos fácilmente haber tenido 700 personas, pero no pudimos porque el espacio no nos daba. Y, y nos, dio, no, nos mostró eso, como que me abrió los ojos, de decir esto realmente eh, es algo de interés. Y, y más me abrió los ojos, fue como salir acá en Chile, de, o sea, como que hasta, hasta antes del evento era como pensar que éramos lo único que estábamos desarrollando esto, y, y cuando empezamos a hablar del evento en, en, a nivel público, o sea, en redes sociales, a crear las redes sociales, la página web del evento, a hablar de que se venía la primera versión de Blockchain Sam y Latam, nos empiezan a contactar obviamente personas del ecosistema ya en Chile, y nos damos cuenta que no éramos lo único que estaba la Asociación Bitcoin Chile, que estaba... Eh, el otro desarrollando un proyecto tal, que se estaba haciendo esto, que había otro que quería... Y, y ahí como que se empezó a generar también una comunidad súper eh, buena en torno a, a, a la tecnología blockchain. Y, y bueno, la, 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 la idea original obviamente mutó completamente a hacer un evento de ecosistema, a hacer un evento de generar este impacto donde, donde lo, lo realizamos. Y, y ahí nace la primera versión que fue en mayo del, del 2018, eh, donde tuvimos estuvo eh, súper bueno porque bueno tuvimos grandes referentes tuvimos la fuimos invitar a Melton de Mirrors que, que es eh, jefe de estrategia de Coinshares tuvimos también a Chris Burniski que es el autor del libro eh, Crypto Assets eh, muy buenas charlas están en el canal de YouTube del blockchain summit y, y bueno y de ahí fue algo que nos abrió los ojos decir esto y, y, y gente que bajó de todos lados literalmente como tú en lo mencionaste Álvaro, o sea, teníamos gente que nos contactaba de México, que quería sus tickets, que quería que le ayudáramos a conseguir un hotel cerca del, del, del donde estábamos haciendo el evento, de Argentina, de Brasil, de, de Europa, de Estados Unidos, y ahí nos abrió el ojo, y ahí fue algo que, que, que a mí personalmente fue como que realmente logramos hacer un impacto tremendo, por muchas cosas más que se vinieron después del evento, y de ahí, bueno, de ahí la idea fue algo que, que, que replicamos de lo que hace la BitConf, que otro evento grande acá en, en Latinoamérica, que el, que el que más tiempo tiene, era hacerlo, moverlo, impactar otros ecosistemas. Y, y de ahí nos fuimos a Colombia en octubre del mismo año, después en México en 2019, y bueno, este año que queríamos hacerlo en Panamá, pero, pero ya no, no, no podemos hacerlo. Pero va a ir online, tiene, es distinto, pero pero bueno, buscamos tratar de hacer la misma lógica que es que más que ser un evento, más que, más, que, más que ir a sentarte a escuchar un contenido, acá es generar relaciones, generar network, aprender, conocer, conectarte, eh, o sea, todas las ideas que tú tengas las puedas eh, poner encima y que la gente te ayuda, y han salido muy bueno, muy buenas ideas, muy buenos proyectos y sobre todo muy buenas conexiones de gente que se, que se conoce, que se unen en el Blockchain Summit. Y, y salen con buena idea y se ponen a desarrollar cosas juntos. y que, es que eso es lo que buscamos generar: ese, ese impacto y, y mostrar que esto, esto realmente, como, como, como región, como Latinoamérica, tenemos una oportunidad importante. Porque, como se lo escuché en, en, en una entrevista que le hice a Juan Llanos, que es un reconocido eh, experto a nivel de materia regulatoria, FinTech, dijo: Blockchain es un espacio que cuando nace, eh, bueno, Bitcoin en sí y, y después lo que conocemos como blockchain eh, deja la cancha pareja para todos. Entonces todos tienen la posibilidad de en una cancha pareja empezar a construir lo que lo que uno quiera y obviamente este, esta diferencia en términos de desigualdad o cosas así que anula y sobre blockchain se puede construir lo que uno quiera al, al mismo nivel todos juntos. Entonces hay una oportunidad gigantesca de, de, de como latinoamericanos eh, crear Casos de uso, crear un nuevo ecosistema, y eso es lo que tratamos de hacer con el Blockchain sabe Qué
2: bueno, qué bueno que nos hayan quedado con las ganas de hacerlo. Yo recuerdo con, con tristeza que les tocó cancelar a última hora, porque estaba el evento de Panamá organizado, supongo que tenían todo listo, y llegó el tema del virus y, y les, canceló, pues les arruinó la fiesta. Pero me alegra mucho que se hayan motivado y que hayan seguido adelante. Y bueno, como todos los retos, también vienen oportunidades, ¿no? Supongo que esperan llegar a mucha más gente porque ya no tienen el espacio reducido que tenían antes de 600 personas, ya pueden llegar a, a todo el mundo. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido esta experiencia organizar un evento digital y, y teniendo en cuenta que lo que mencionabas es que no es solo absorber información, ir a sentarse en unas charlas, sino también todo este tema del networking, cómo lo van a, a fortalecer, eh, teniendo en cuenta que la gente no va a poder sentarse al frente del otro o no va a poder conversar eh, cara a cara
3: Sí, es, mira lo, lo, lo que muy brevemente efectivamente estábamos el, el evento originalmente era el 12 y el 13 de marzo eh, o sea, original originalmente la cuarta versión del Blockchain Summit iba a ser el 5 y el 6 de diciembre del año 2019 ¿ya? estábamos preparando un evento ahí y, y y, y el evento en sí, a nivel de negocio, a nivel económico, es algo que nosotros como empresa eh, costeamos y después recuperamos, obviamente siempre buscando al menos llegar a punto de equilibrio con el evento, porque como digo, no es algo que, que, que sea rentable, pero al menos llegar a un punto de equilibrio y, y siempre ponemos nosotros el dinero y después al término del evento eh, sponsors nos pagan o algunos nos adelantan y, y la venta de los tickets también, la etiquetera la, la nos... No, no, Transfiere el final del evento, obviamente, para asegurarse que el evento ocurra y así no tener ningún problema con los asistentes y está súper bien. Entonces, después del evento vamos recuperando el, el dinero invertido. Y, y, en, y, en, y el 18 de octubre del año pasado, eh, estamos pronto a cumplir un año, hubo en Chile un evento social súper impactante, que fue esta, este estallido social que se le llama, de, que fue eh, literalmente una, ver una olla a presión explotar eh, con temas de desigualdad de la, de, la, de la gente en Chile, el descontento, la rabia, o sea, realmente algo que nunca pensé que iba a ser a vivir, pero era como que casi que un secreto a vos, el descontento de toda la clase media, clase baja, y la gente en general en Chile, y, y un pequeño, no sé, una pequeña gota que regalzó el vaso fue el detonante que, que hizo que todo esto estallara. Y bueno, de ahí ese estallido generó un impacto económico también, mucha empresa, eh, o sea a nivel de, de, de seguridad y de estado, toques de queda, militares a la calle. Entonces, no, 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 no era algo normal y obviamente la, el trabajo de día a día no era normal. Y nuestros clientes que teníamos en ese minuto, o algunos proyectos de clientes que teníamos, nos no, no pusieron stand-by los contratos, nos pidieron retomar en marzo, estamos hablando de octubre a marzo, entonces, bueno, se nos cayó el ingreso en ese minuto y ahí, bueno, tuvimos que tomar la decisión de... de, de, de posponer el evento porque no podíamos hacerlo en diciembre porque porque no teníamos la capacidad económica de, de, de afrontarlo, producto este, de, este, de este problema que se generó. Entonces dijimos ya marzo, obviamente ya marzo aquí, de aquí a marzo ya muchos, muchos clientes ya nos decían que, que iban a retomar, estábamos viendo que la, que la cosa estaba mejorando, octubre, noviembre, diciembre, y ahí empieza a salir esta noticia enero de, de este virus en China, y, y que después ya empezó en, en, en Europa, Italia, España, y ahí bueno, ya todos conocemos lo, lo que pasó, y yo en, en, en Panamá lo había seguido, estaba monitoreando el tema, y no había pasado nada hasta, no sé, 15 días antes. Entonces dije, en 15 días es muy difícil que, que, que llegue a pasar algo como lo que pasó en, en Italia o en España. Entonces, démosle para adelante, el evento va a continuar. Y así eh, lo, 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 lo decíamos. Llegué a, a Panamá ese fin de semana antes de, de, de la, del 12 y el 13, y, eh, y estaba el martes 10 haciendo un, un workshop, no, un work, un, 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 un evento, una charla de, eh, del hackathon. Siempre, siempre tenemos hackathons en, en los eventos y, y la idea era, era dar a conocer cómo funciona el hackathon y, y, y incentivar a los desarrolladores para que fueran a hackathon a, a crear su, sus cosas. Y ahí aparece la ministra de Salud diciendo que eh, o sea, hasta el día lunes no había ni, o sea, creo que había un caso reportado y el día martes había ocho casos reportados un muerto y no sé cómo la, la, la histeria no sé qué pasó que, que, que la ministra de salud di, de, diciendo públicamente que se, se solicitaba no realizar eventos a gran escala que suspensión de clases al día siguiente la municipalidad de Panamá de Ciudad de Panamá eh, indicando que suspendía todas las actividades de carácter público eh, los, los eh, algunos speakers locales nos preguntaban que que o sea nos decían que no iban a asistir al evento Sponsor que nos preguntaban qué estaba pasando, asistentes que desde su empresa le dijeron que no asistiera a ningún tipo de evento. Entonces, en, un, en cosa de horas, literalmente en cosas de horas, empezó a desmoronar todo. Entonces, obviamente, uno tiene dos decisiones. O sea, uno, la decisión es, seguimos adelante y hacemos el evento tal cual está, o con, o la, con las personas que lleguen, los speaker que lleguen, o uno suspende. Obviamente, hay, hay, hay un costo-beneficio importante en ambas decisiones, porque... Si uno va a seguir y continuar con el evento, eh, el, el costo es que obviamente no va a ser un evento que uno espera, no va a tener la agenda con el contenido que uno espera y, un, y uno esperaría críticas de, de, de los asistentes y críticas, por supuesto, de los sponsors que obviamente pagan por estar ahí, ver su marca y sobre todo hacer relaciones de negocio. Y la segunda que era decir que el pro, pro, posponer el evento era literalmente un, un, un costo económico para nosotros importante eh, y también pudiese tener un impacto de marca y de, 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 de nombre pero dijimos, bueno, yo creo que lo más importante es proteger a los speakers, proteger a los sponsors proteger a los asistentes y, y si sale algún contagiado del evento, iba a ser el, el, el titular de Blockchain Summit, la DAM, se contagia no sé, 10 personas como pasó en en, en, en el Ethereum Developer Conference de, de París eh, entonces Dijimos, bueno, pues pongamos, eh, ahí está Jorge Farías, eh, que era nuestro panel local de, de blockchain Panamá y Bayer, y dijimos, pospongamos pues pongamos, y bueno, el, el hotel se portó súper bien, eh, nos no pudo haber dicho todo lo que pagaron, literalmente lo, perdi, lo pierden, pero no fue así, así que nos tenemos ahí un crédito para, para desarrollar, pero sí perdimos, perdimos dinero, perdimos harto dinero. Pero bueno, son cosas que, una, son decisiones que no tienen que tomar el momento, pero lo bueno es que tuvimos buena recepción del público, la, la, los speakers, los sponsors, los asistentes que viajaron, a, que ya estaban en Panamá, comprendieron, y igual nos juntamos, igual ahí nos conocimos, hicimos muy buenas relaciones con muchas personas, y, y tratar de llevar una experiencia de esa manera al formato online eh, no tiene ninguna relación, o sea, cero, cero, cero relación y es más enfocarse a lo que dice Juan Pablo, o sea, más enfocarse a una sola cosa, esta tarde, ahora, dado que esto es virtual, y dado que ahora es gratuito, porque nosotros también el evento eh, virtual es, es gratis, o sea, tú te puedes registrar gratis y vas a poder ver todas las charlas de, del evento, eh, que a diferencia obviamente de, de un, universo, un evento presencial, tienes que pagar el ticket, y además, si estás fuera del país, tienes que obviamente costear el viaje y todo, acá es, eh, es gratis, entonces el impacto que queremos generar, eh, o sea, todo, se, todo el esfuerzo va al impacto, todo el esfuerzo, el esfuerzo va la verdad de que la mayor cantidad de personas en Latinoamérica eh, eh, participen, a que todas las personas que estén con un mínimo interés de aprender sobre esta tecnología y esta revolución económica, social y política incluso, eh, eh, la, la conozcan, vean lo que está sucediendo, y, y a eso es lo que estamos apuntando hoy día, la, la, la experiencia va a ser más hacia el contenido y hacia el impacto, es decir, a, a la cantidad de personas que queremos llegar, más que al, más que al ecosistema, porque lamentablemente... No podemos prometer todo porque no se va a poder dar todo y a nivel virtual es muy difícil generar estas relaciones o este ecosistema y relaciones de negocio que se dan en el evento presencial. Así que todo el esfuerzo va a ir a, a, a hacerlo lo más eh, amplio posible, con tener la mayor participación posible. Y, y bueno, espacios como, como estos, del cual agradezco mucho el que, el que me hayan invitado, sirven mucho y aportan para, para así que más gente pueda, pueda conocer y más gente pueda participar, así que eso es lo que estamos haciendo y, y es difícil hacerlo online, es, es muy difícil, la decisión fue, fue compleja, estamos esperando hasta la última hora a ver si podíamos hacer algo presencial, pero la verdad es que era muy, muy imposible, y, y online va a tener que ser de esta manera, y, y nos tocará ver cómo funciona la, el, el formato online, porque primera vez que yo hago un, un evento de esta magnitud online, y así como lo fue la primera vez que hicimos el evento presencial, que, que estaba lleno de dudas, de... Duda, de de incertidumbre lo que iba a pasar y terminó pasando todo bien. Esperamos también que, 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 que termine de la misma manera, así que con toda la energía expuesta, eh, en, que, en que salga todo bien y, por supuesto, eh, entregándole el mejor servicio que podamos a, a nuestro sponsor, a nuestro asistente y, por supuesto, también a nuestros speakers.
1: No, pues impresionante justamente eh, cómo ha afectado esta cuestión de la pandemia pues eh, a todos los aspectos sociales y, y en todo el mundo, ¿no? Y me, me da muchísimo gusto ver, Cristóbal, que, que pues a pesar justamente de que ha sido un impacto muy, muy grande para el proyecto de Blockchain Summit, se están, se están adaptando, están intentando justamente crecer y llegar a más personas eh, de, de manera diferente, ¿no? Adaptándose a, a lo que hay y, y pues sí, me, me, me parece muy positivo este enfoque que tienes tú. Respecto a esto, justamente quisiera preguntarte, um, igual do, dos cosillas. Una, eh, ¿cómo has visto el impacto eh, a nivel local, a nivel eh, chile eh, o, o en tu, tu ciudad respecto a, a las cuestiones de la pandemia? Eh, y eh, mi segunda pregunta sería, eh, ¿qué crees que, que, que depara el destino para, para Blockchain Latam? cómo ¿Cómo se ven ustedes? de aquí a, a, a un par de años?
3: Bueno, primero que todo, muchas gracias por, por el comentario inicial. Eh, como digo, como dije, tratamos mucho de, de, de generar impacto, generar relaciones, que, que la gente se encuentre, y, y, y voy, voy a siempre tratar de decirlo, pero más, más que un evento, es generar un ecosistema, y ese ecosistema que, que pueda conectar a, a toda la región, es algo que, que me apasiona mucho. Con respecto a lo que a lo que ha sido la pandemia es, es complejo, o sea cambia todo. Yo, yo, yo tengo dos niños y, eh, y pasar de, de, de hacer tu rutina diaria, de ir a tu oficina y, y trabajar y volver a la casa, y andar en auto y pasar en, en a casa de ahí tacos atochamientos, eh, vehiculares, eh, eh, es, es, es difícil porque, porque cambia tu día a día, cambia tu, 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 tu forma de trabajo, eh, mi, mi, mi hijo eh, iba al colegio y dejó de ir al colegio porque obviamente no, no podía ir. Entonces cambia, cambia todo a nivel personal. Eh, empieza también a, a nivel personal a, a cuestionarte muchas cosas, o sea, eh, las necesidades que, 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 neces que requieres como para vivir tu día a día, muchas cosas que de repente uno literalmente no está ni de menos, que, que realmente son cosas que no tienen ningún valor o aporte, y, y las relaciones humanas empiezan a florecer y obviamente el dejar de ver a tus papás, a tus papá, tu hermanos, a tus familiares, eh, eh, es algo que uno, que uno empieza a, a valorar más las relaciones humanos, humanas como, como ser humano. Y, 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 y ver el clavo de, de, de lo que ha provocado esto a nivel general, a nivel sociedad, llamémoslo así, eh, son, son distintas posturas, porque... Al principio, acá en Chile, eh, según mi punto de vista, mi perspectiva, eh, lo que hizo el gobierno de Chile fue, fue prepararse muy bien a lo que se venía, se, se, se lograron eh, implementar bien los, los hospitales, nunca hubo ninguna, eh, eh, llamémoslo así, sobredemanda en, en, en los hospitales, nunca hubo gente fuera, eh, los hospitales si bien estaban a tope, lograban apoyar a todas las personas que, que llegaban, y, y, y al principio que uno pensaba que esto no iba a llegar tan fuerte, llegó igual de fuerte o más fuerte que lo que uno veía en España y en Italia, que eran los dos países como, como ícono, y, y después ver a Nueva York y Estados Unidos también. Eh, algo que, 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 que obviamente eso eh, impacta, obviamente. Algo que nadie, nadie estaba preparado en vivir algo en vivir algo así, y, 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 y modifica desde tu día a día hasta tu, ver la manera en que reacciona la sociedad, en, en, en criticar, y, 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 pero desde el punto de vista de, 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 lo que, de lo que ha pasado acá, al menos en Chile localmente, creo que se ha manejado bien y, y no hemos tenido grandes pérdidas ahí, lamentablemente, pero, pero no tanto como, como se esperaba en un principio. Y a nivel de lo que nosotros como Blockchain Summit eh, esperamos, eh, Esperamos seguir, ojalá seguir con el evento. La verdad es que, como, como, como lo digo, es eh, algo que, 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 que al menos a mí personalmente me apasiona mucho, el ir generando estos esto eventos, eh, el poder ir generándolo al menos una vez al año, que, que, que ya lo hemos hecho por lo menos en los últimos tres años ya, o dos años y medio. Y, y ojalá, bueno, el próximo año queremos volver a intentar hacerlo en Panamá, como tenemos este, este enero ahí en Panamá, poder hacer alguna fecha en Panamá. Eh, y después de Panamá, bueno, ver ver dónde más nos, nos, nos puede llevar y, y tratar de moverlo en, en la región, tratar de impactar los lo ecosistemas y, y, y sobre todo me parece que es súper bueno también ir, ir mejorando los contenidos, porque a medida que la gente ya va aprendiendo y va entendiendo, el contenido debe ser más especializado, eh, que la gente ya, o sea, que nosotros como, como, como organización empecemos a discutir temáticas más, más profundas más que hablar de, no sé, casos de uso en blockchain, o sea, ya empezar a criticar o tal vez ver qué es lo que está haciendo, discusiones más, más complejas, no sé, economistas tradicionales versus economistas de, 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 del lado de criptomonedas. O sea, son cosas que, que después de a poco el contenido debiese ir evolucionando también hacia, hacia contenido más complejo y eso que obviamente aporte el valor que, que buscamos. Eso, eso es lo que esperamos para, para el evento y siempre el objetivo va a ser impactar.
0: Hay que impactar siempre eso eso y más en este y más en este ecosistema, Cristóbal. Y, y yo te mencionabas antes, bueno, no hacía falta tampoco que lo mencionaras, porque yo creo que son tan bueno hay imágenes que están dando la vuelta al mundo un poco de todo lo que está pasando en Chile con, pues con todos los levantamientos sociales. Parece que el pueblo se está cansando de muchas cosas. Si no me equivoco, en unos meses vienen unas unos referéndums importantes referentes a la Constitución y y yo te quería preguntar también, pues como también tienes la parte de la Academy en Chile, y imagino que conocerás un poco mejor que, que cualquiera de nosotros todo lo que es el ecosistema por ahí, eh, ¿qué papel está jugando Bitcoin en, en, en todo este hartazgo popular?
3: Sí, el, el... ahora en octubre viene una, un, una, un plebiscito para uh -huh. votar un cambio a la constitución, o sea, aprobar un cambio a la constitución o rechazar el cambio a la constitución, que es donde, donde después de todo el, el, este estallido social se llegó a la conclusión después de varias demandas de que la constitución era, era el problema, así que eso ese es lo que se busca en, esta, en este plebiscito. Y la verdad es que me gustaría, me gustaría ver Bitcoin nuevamente tal vez buscando un papel más relevante. Acá el, 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 el ecosistema en sí es bien pequeño en términos de, de Bitcoin, propiamente tal. Eh, si bien el estallido social, según lo que yo conversé con, con, con algunos amigos que son los que manejan los exchanges acá en Chile, vieron un incremento importante de, de usuarios en, en sus en su plataformas. Y, y sobre todo eh, mujeres que, 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 que empezaron a crear sus cuentas eh, también harto extranjero sobre todo venezolano que, que ya venía con un conocimiento obviamente, de, de lo que es Bitcoin y, y usaban estas plataformas para enviar dinero de vuelta a sus a su casas en, en, en Venezuela eh, pero te diría que hay, hay poca profundización del concepto Bitcoin acá es algo que, que, que siempre que, 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 que busco también la manera de, de lograr impactar acá en Chile eh, a través de, de, de charlas, de, de, de paneles de conversación, algo que, 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 por ejemplo, se da mucho más en Argentina. Bueno, también todos varios conocen Argentina, en lo que es como, como economía, en lo que está viviendo este último, esta última semana. Eh, o sea, hay, allá hay mucho más conocimiento de lo que, de lo que es Bitcoin en sí. Eh, y, y se usa porque, obviamente, es necesario como un método de resguardo valor. Acá en Chile, como no existe a nivel, dentro de Latinoamérica Chile está reconocido como uno de los países más estables económicamente eh, o manejo económico, en términos de inflación, de, 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 de deuda extranjera y todos los indicadores económicos del país son, son de los mejores que, que hay en, en la región y un sistema bancario que está conectado, eh, es decir uno puede hacer transferencias de cualquier banco, cualquier banco en cualquier parte de Chile hasta mil dólares diarios y son instantáneas entonces como no existe la necesidad eh, cosas o tecnología o, o formas distintas como Bitcoin no son necesarias a diferencia de Argentina que, que, que como ya lo conocemos obviamente son necesarias, la gente las busca y las encuentra y la usa y, y en Chile no se da tanto eso por, por, por lo mismo, o sea aquí el mayor caso de uso obviamente son los inversionistas son los especuladores que obviamente invierten en Bitcoin más que por más por lo que es detrás Bitcoin, por, por el valor que está generando y que de 10.000 puede soltar a 12.000 o de 12.000 a 20.000 y ven más la especulación del precio. Y las personas que necesitan enviar dinero de vuelta a, su, a sus casas, extranjeros principalmente, y sería, o sea, no hay, no hay un ecosistema tan profundo, hay mucho más desarrollo a nivel de, de blockchains eh, permisionadas, hay más casos de uso de ese tipo y y Bueno, me gustaría, como te digo, como dije al principio, me gustaría ver Bitcoin más activo, personas, economistas, hablando más en relación a Bitcoin, que, que impacte en, en, en las discusiones eh, diarias que se pueden dar. Faltan tal vez esos perfiles más, más, más economistas, más, llamémoslo así, que, que impacten más y que obviamente tengan una voz... De, de pública que, que llegue a, a, a más personas, falta, falta al menos ese, ese, ese personaje o esos personajes acá en Chile para, para darle una bomba fuerte a Bitcoin.
2: Ok, eso, eso en Chile lo veo un poco difícil porque pues, la economía chilena está basada en la escuela de Chicago, ¿no? la escuela sí, económica sí, de Chicago, Chicago y, y para entender Bitcoin, eh, yo creo que desde la economía austriaca es un poco más fácil y por eso es que no dudo que se empiece a generar esta, este debate en Chile porque pues son ideas, digamos, que, que son contradictorias de cierta forma. Uno es eh, darle el poder a una entidad central para que controle la política monetaria y con esto pueda eh, ayudar o suavizar los ciclos. Y el otro es, deje el libre mercado y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, lo veo un poco difícil. Pero de todos modos, si lo que mencionas es muy cierto, en Argentina, en Venezuela, en países donde se experiencia eh, la, la inflación y la, la devaluación de la moneda, pues es más fácil entender el concepto eh, de Bitcoin. Y, y precisamente eso es algo que me, que me quisiera oír de parte tuya. ¿Cómo, digamos que el mensaje para los chilenos cuál es? ¿Por qué interesarse por Bitcoin si ellos no lo necesitan? Si tienen una moneda estable que no se devalúa mucho, inflación también estable, ¿por qué deberían la atención a Bitcoin, además de pues, las aplicaciones que dices que están desarrollando con la tecnología blockchain?
3: Por, por algo que, 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 que sin lugar a duda tiene, tiene la relevancia lo que es, lo que es. Bitcoin en sí, o sea, la autosoberanía eh, monetaria, de, de, de que el individuo tome su propia soberanía y, 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 y generar su propia economía, eh, es algo que, que es vital y que eso falta más discusión. O sea, no es que Bitcoin, te, no es, la discusión no es, eh, para mí Bitcoin te permite, eh, no sé, el precio está en 10.000 y va a llegar a 12.000, o Bitcoin te permite hacer transferencias de valor a cualquier parte del mundo, cosa a minuto. Sí, son, son, son claramente atribuciones de Bitcoin, pero, pero lo más potente es, es, es esa, esa soberanía que te, entrega, que te entrega Bitcoin, o sea, el, el, el saber de que, de que si tú usas Bitcoin eh, nadie va a controlar tu dinero más que tú nadie va, va a controlar y va a saber que tienes ese dinero más que tú, nadie te va a quitar ese dinero más que tú, eh, y eso creo es algo que, que mucha gente eh, estaría de acuerdo eh, en, en, en entender y, y en, en indagar más y y poner esa voz eh, eh, encima para, para que así entender, por un lado, eso, lo que significa la soberanía, y por otro lado, eh, eh, entender lo que es el dinero, porque, porque mucha gente está acostumbrada a lo que es el dinero, mucha gente está acostumbrada a lo que es la inflación, lo ven algo natural, eh, pero cuando uno empieza a cuestionar esos modelos económicos, se da cuenta que la inflación no es necesaria, no, no, no es necesaria esa, esa, esa escuela económica que, que, que nos dice que, que, eh, a, a la sociedad hay que hacerle perder ese valor del dinero, que, que hay que hacerlo que, que cada dólar que yo tengo hoy día valga menos mañana e incentivar el consumo presente más que eh, eh, el ahorro. Y, y, y hay, otra forma, hay otras formas de llegar a la economía, como lo es Bitcoin, como, como sabemos, escaso, eh, que, que puede ir generando más valor. Entonces, a empezar a cuestionar esos modelos económicos que, que hagan cuestionar la manera en que, en que está basada la economía, y sobre todo, como tú lo mencionaste con Pablo, de una, una economía tan clásica como lo es la Escuela de Chicago, que, que de hecho la, 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 la Constitución está basada en, en esa escuela, o sea, lo, los denominados Chicago Boys eh, eh, fueron enviados por, por el dictador Pinochet a, a Chicago a, a, a formarlo en, en la Escuela de Chicago y a traer para acá todos esos conocimientos, y, y la Constitución de Chile está formada por... por por ese conocimiento económico, y eso es lo que se busca cambiar hoy día. Por eso digo que el rol de Bitcoin pudiese ser un rol mucho más relevante, dado todo el contexto que estamos viviendo, dado todo este contexto de, de lo que significa por detrás esta constitución, de lo que significa por detrás el modelo económico que, que tenemos hoy día en Chile, y que, y que voces tal vez más fuertes eh, y con más entendimiento económico pueden poner a Bitcoin en un, en un modelo de discusión mucho más potente y que, y que me hace falta verlo, verlo acá en Chile.
1: Muy bien Cristóbal, pues me parece muy interesante eh, toda todo tu pensamiento respecto a la cuestión económica sobre todo justamente porque eh, pues estuviste estudiando eh, al respecto durante toda tu, tu universidad y por lo mismo quisiera yo preguntarte eh, de manera personal ¿Cómo describirías Bitcoin? ¿Para ti qué es Bitcoin en una sola frase?
3: Para mí es más que una sola frase, para mí una palabra que es revolución, eh, es, es pensar distinto, o sea, eh, el cuestionarte, o sea, revolución, pensar distinto, cuestionarte, son cosas que, que al menos para mí personalmente me, me, traen, me, me, me hacen ver Bitcoin. No es una tecnología, o sea, mucha gente dice la tecnología de Bitcoin, no no para mí no es una tecnología. Tecnologías blockchain y blockchain son todas las otras cosas que no son Bitcoin. O sea, Ethereum para mí es tecnología, no es, no es Bitcoin. No, no. Las redes privadas o permissionadas son tecnología, es blockchain, es, es otra cosa. Es totalmente distinta a lo que es Bitcoin en sí. Y, y Bitcoin es algo, es algo único, es algo que, 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 que la manera en que está creada, en que la manera en que está pensada, en la manera en que, en que, en que tú lo puedas ver, y en que tú lo puedas visualizar, eh, te hace primero que todo cuestionar cuestionar lo que, lo que tú conoces en, en, hasta antes de conocer Bitcoin entonces eso es uno, es cuestionarte es después de darte cuenta de, de lo que te propone Bitcoin, al menos para ti y esto es algo que, que, que es parte de lo que es ser autosoberano con Bitcoin que es que tú le puedes dar obviamente el, el uso y, y ese significado que tú quieras tú lo puedes eh, usar tanto para guardar tu patrimonio como para hacer pagos o o transferir o, o hacer lo que tú quieras, obviamente dentro de lo que te permita Bitcoin. Eh, y, y después viene la, 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 o sea, la parte de la revolución: es, es, es ese entendimiento y ese. Y ese eh, el entender y darte cuenta que se puede crear un sistema completamente distinto, un sistema económico y sobre eso un sistema financiero totalmente distinto a lo que, a lo que conocemos de manera tradicional. O sea, por primera vez, creo yo tiene la, la, la opción de elegir, si quieres quedarte en el sistema tradicional o quieres irte a, este, a este nuevo ecosistema que se está creando eh, entonces eso, eso para mí es lo que es, lo que es Bitcoin ¿no? no es tecnología incluso va mucho más allá de lo que es el concepto de, de dinero en sí eh, es revolución es, es un cuestionamiento a, 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 a las cosas como están establecidas a, a ver que se pueden, se pueden pensar cosas de manera diferente, que la tecnología te permite abarcar esa, a, a, a poder crear modelos distintos. Eh, lo mismo que, que, que Bitcoin te, te trae a nivel de soberanía económica, eh, también la tecnología blockchain te puede permitir eh, a través de modelos de gobernanza. Eh, o sea, hay muchas cosas que, se están, que, que después de Bitcoin nacen con, con, con la tecnología blockchain en sí. Pero para mí Bitcoin es eso, o sea... Eh, 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 esa, esa revolución que trae el cuestionar el, el modelo económico actual y, y forzarte a entenderlo, eh, y es un desafío intelectual, por supuesto, porque no todo el mundo entiende Bitcoin, no todo el mundo al leer entiende Bitcoin por primera vez, eh, y no todo el mundo va a entender Bitcoin de uno, o sea, esto no está hecho para todo el mundo, está hecho para para aquellos que realmente cuestionan el sistema económico financiero actual y quieren y quieren ser parte de algo totalmente distinto y nuevo, construido por, por la persona.
0: Así es, Bitcoin es revolución y todos los que estamos también mmm, trabajando en difundirlo, en los que trabajan en desarrollarlo. En enseñarlos y, y también los propios usuarios son parte de, de esa revolución. Y nada, Cristóbal, hemos, estamos llegando ya al, al final del programa de hoy. Eh, siempre os damos la oportunidad a los invitados, por supuesto, de si algún oyente quiere contactar contigo, si alguien se quiere registrar para el blockchain Summit Latam la y, y poder asistir a los a los eventos virtuales, ¿cómo, cómo tiene que hacerlo?
3: Sí, buenísimo. Bueno, primero que todo, y como ya lo dije, muchas gracias por la invitación a Juan Pablo, Álvaro y Lore. Un agrado eh, conversar con ustedes eh, y para aquellos que, que quieran asistir. O sea, todos los que están escuchando este, este podcast desde ya, el, el, el asistir no toma más que, ¿cuántos serán Tres clics, o sea, digitar blockchainsummit.la, la eh, ir a la sección de tickets, seleccionar la cantidad de tickets generales que son los gratis, que tú quieras, pones eh, bueno, tu, tu correo, tu nombre, eh, tu país, y te registra y con eso ya uh, una semana antes del evento te, te van a llegar toda la información con respecto a la, a la plataforma que vamos a utilizar, a la conexión y todo. Así que, el conocimiento está, queremos hacer algo, algo interesante. Lo más importante que nosotros hacemos como Blockchain Summit, que, que se me olvidó mencionarlo, es que, como este es un evento que queremos hacer para Latinoamérica y, y un evento que queremos organizar para los latinoamericanos, es que lo que siempre buscamos es que el 80-85% del contenido siempre sea de habla hispana. Eh, es, es fundamental para nosotros eh, el, que, el que el idioma sea el español o castellano, como se quiera decir, eh, porque, porque si bien, obviamente, las mayores mentes, los grandes referentes son, son de habla inglesa, muchas veces es muy difícil seguirle los, los, los conceptos. Uno puede entender el inglés, una conversación casual, ¿cierto? Uno la puede mantener, pero, pero entrarse en el mundo en el mundo Bitcoin, en el mundo de, de, de redes distribuidas, de, de criptografía de, del funcionamiento, de economía de precios, de inflación no, es, no todo el mundo lo maneja y obviamente eso es algo que para nosotros como organización es fundamental o sea, el impacto parte en que las personas entiendan si la persona entiende, va a cuestionarse si se cuestiona, va a buscar la manera de hacerlo diferente y si va a buscar la manera de hacerlo diferente, va a llegar a Bitcoin va a llegar a la tecnología y va a empezar a usarla, va a empezar a desarrollarla va a empezar a promoverla, entonces el impacto parte porque las personas entiendan y la manera de entender, obviamente a nivel latinoamericano es, eh, a, a, es hablándole en español y mostrándole las cosas que se están haciendo en la región y no las cosas que, o sea, si bien las cosas que se están haciendo en el mundo, pero siempre 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 buscando el impacto de lo que, de lo que eso puede traer a la, a, la, a la región. Así que eso parte fundamental de nosotros como, como evento eh, pueden, ya les dije, la, la página web la, las redes sociales es BlogSami Telea en Twitter, Blockchain Summit Latam en Facebook, Instagram y el canal de YouTube es Blockchain Summit Latam y, y si me quieren seguir a mí de manera personal mi Twitter es Crist de Cristóbal hasta la T Pereira G eh, y feliz siempre trato de, 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 de conversar bueno ahí con Juan Pablo eh, siempre estamos activos en Twitter ponemos nuestros puntos de vista siempre en buena onda yo nunca es difícil de repente uno en Twitter cuando expresa palabras al igual que en un Whatsapp tratar de predecir lo que el otro está diciendo, obviamente en su tono de voz, en su, en su mirada, porque, porque uno expresa, obviamente uno, uno, uno trata de entender lo que dicen las palabras, siempre, siempre de la buena onda, yo, yo siempre he sido de la buena onda y nunca, eh, a menos obviamente que, 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 que sean, eh, no sé, que, que te empiecen a hablar de mala manera, yo prefiero cortar la conversación y, y dejarla hasta ahí, pero, pero generalmente todas las conversaciones, tanto que tenemos con Juan Pablo, con Javier, con... Gustavo, con varios ahí que somos activos en, en Twitter, eh, todo en buena onda, así que cualquier persona que me escriba siempre va a tener una respuesta, ya sea el mensajes privado o tagueándome, siempre voy a responder en algún momento del día. Así que eso y lo invito a participar del evento, eh, a todos, obviamente la idea es tener un espacio para, para todos y, y solamente para mencionar, eh, el evento son cinco días, cada día es un tópico diferente, está economía y servicios financieros, está DeFi, está infraestructura. Y aplicaciones descentralizadas, está ecosistema iberoamericano, eh, ahí estamos trabajando con la Alianza Blockchain Iberoamérica para desarrollar ese día, y eh, gobierno y negocios, son, son cinco días, son cuatro horas aproximadamente de contenido por día, y, y la idea es que sea, que sea enfocado con impacto en, esa, en esas temáticas, así que todo invitado a participar, cualquier duda o consulta que tengan estoy disponible por Twitter.
2: Perfecto Cristóbal, pues muchas gracias por aceptar la invitación y nos vemos próximamente, yo ya me registré al evento, ya me estaré, no sé si todos los días, todas las horas, pero seguramente en lo, en lo que más me interese, pues ahí estamos y seguimos hablándonos por Twitter y peleando de buena forma.
3: No peleando Juan Pablo, di discutiendo, punto de vista, peleemos, no, hay que, no hay que pelear, hay que hacer crecer la comunidad.
0: Eso es, eso es, pues nada, Cristóbal. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Desearte, bueno, a ti y a todo el equipo eh, pues la mayor suerte posible y que vaya todo muy bien y, por supuesto, que más pronto que tarde podamos ponernos cara a todos físicamente en una nueva edición sí. de, de, del, sum, del Summit ya pues en Panamá o, o donde toque, ¿no? Sí. Así que, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por mí ha sido un placer.
3: A ustedes, muchas gracias Álvaro, Juan Pablo y Lore por, por la invitación y, y nada, pues nos esperamos ver ya el próximo año de manera presencial y conocernos, por lo menos con, con Juan Pablo y Álvaro, con Lore ya nos conocemos, el año pasado nos conocimos ahí en el Blockchain Summit de México.
1: Sí, Cristóbal, pues espero vernos todos eh, los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, espero verlos a todos, eh, tanto a ustedes como a, a nuestros escuchas, en todos los siguientes Blockchain Summit LATAM, ya sean virtuales, presenciales o como sea que se den. Dale, muchas gracias por escucharnos. Chao. Eso
0: es. no, chao. Hasta luego. Chao.
3: Chao,
1: chao. Adiós. Bye.